0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残りマルケのまた書きまして残馬タ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人何かにチャレンジしたい人そんな人たちのために送る番組でございます私、株式会社イノプロビデンシアの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2022年9月22日ということでございます。えー、今日はですね、あ,のある素敵な本をですね、えー、読ませていただきまして、でそれについてですね、めちゃくちゃこれイノベーティブだなとちょっと思ったので、えー、その何がイノベーティブで、まあ、皆さんに参考になるようなこのイノベーティブなやり方というか考え方っていうんですかねそういうのがご紹介できればなと思っております、えー、その本はですね湯沢のり子さんのですね「うんこの教室」環境と社会の未来を考えるっていう本ですね。2022年8月8日、初版発行、えー。発行者が、これな何て言うんだろうな、吉入冬子さんっていうんですかね。ごめんなさい、ちょっと読めない。発行所株式会社、畜生書房でございますね。えや、ー、この本がですね、かなり面白かったですね。ちょっと前にね、うんこドリルっていうのありましたけれども、これはですね、あのうんこについてかなり深く掘り下げてる本でありましたそしてですねあのこれはものすごい社会課題に対する切り込みをですね鋭い角度でしている本だなと思ったんですよねあのいろんなですねそのうんこの事情っていうのを世界各国の状況とかをねご紹介もしていただいたりもしてるんですけどやっぱりいろんな問題があるわけですよね。であのフライングうんことかですねあのフライングトイレかあのやっぱりこうまあある意味進興地域といいますか、ね、そういった地域のところではなかなかねこう衛生状況が良くないということであのもうあとはその安全面も非常にこうよろしくないということで家でこうしたものをこう外に投げちゃうとかねえいうことがですね行われてる地域とかねえいうこともやっぱり未だにあるんだよというまあそういう話もありますしあとはそのこのうんこっていうのがあのまあ、ある意味ねその先,先進地域というかそういったあのところでもおざないにされているっていう話ですよね。でそれがそのずっとやっぱりこう歴史的にある意味こう意味嫌われてきたというかあの明るみに出して言うほどのことではないと。いうことがねずっとこう長く続いていてでそれがあのいろんなところにこう影響を及ぼしているという分析がですね結構されているんですよね。で私が一番この中でですねあの刺さったのは「学校でうんこがしにくいのはなぜなんだ?」っていうことなんですよねこれはあの私の中ではめちゃくちゃ刺さったんですよね。というのも私もそう思ってたからなんですよね。小学校の頃とかですね、あの学校でうんこ。私結構ですね、お腹あんまり強くなかったんですぐうんこしたくなるんですよね。だから今でもある意味、1日に2、3回ぐらい。かなり調子がいい感じなんですよね。だから学校でね、うんこ、すごいつらかったんですよね。うんこいけないわけですよ。なぜかというと、みんなから林やしてられるからなんですよね。お前、うんこ行ったぞとかね。あのざまうんこしてるぞとかね。これ、よくありましたね。私、よく入ってたんで<笑>。上から下からね、攻撃を受けるみたいなことね、結構個室の中でね、ありました。まあ、それでもね、私、いや、ほんと嫌だったですよね。嫌だったから家にね、ぶわー帰ってすぐうんこするみたいな、やっぱり生活してましたよ。で、これもそのことがね、書いてあるんですよね。統計的にこれも調べた方がいらっしゃって。えーとね、低学年よりも高学年になった方がそういうのがひどいらしいんですね。でそれがやっぱり恥ずかしいから行かない、林やしてられるからいかないっていう方が小学校上級生ではすごく多いっていうアンケート結果も出てるんですよ。これまさに私も本当に共感したんですよね。これなんでなんだってことなんですよね。これすごく、あこの問いはちょっと私、あったけどしてなかったなあっていうのがね。ごま愕然としたわけですよね。これ。めちゃくちゃ疑問。しかも違和感がね。ずっとあったこと。ですね。でも大人になるにして連れて。あの？まあそんなことは言わなくなりましたよね。これね。これも不思議ですよね。これにもね、私ちょっと今今自身でも答えがね、ちょっとないんですよね。なんで大人になったらそういうのなくなった、ね、なんで子どもの時だけそれあるこれもね、非常に明確な答えはね、私の中にはないんですよね。で、この本の中でもそこまではね、言及されてないんですけど、でも一つはやっぱり私思うのは、あのタブー視されてることだと思うんですよね。やっぱりこれあの前の回でも何回か前にもお話ししたんですけど死をどう扱うかっていう話がありますよねで死が生と生きてるあのつながっていたらとしたらってことはあのアイヌの信用集をもとにですねちょっと私もお話ししましたよそことすごく似てることでもあるですよねだからタブー視してあの言わないですよね言わないもしくは隠してしててまうってことですよねだからそれによって様々な弊害が出てるんですよ例えば私がうんこを学校でできないってことですよね<笑>。これめちゃくちゃ弊害でしたよ本当に何とかしてくれよ誰かと思ってましたもん私何なんだよこいつらと思ってましたよ。でもねやっぱりそういうその社会環境というか環境から逃げられないわけですよね。でそれがですねやっぱり非常になんでなんだっていうところが今回私が改めて問いを立て,立てさせていただいてあのー、あ私自身もその問いに対しては目をつぶっていたなと思ったんですね。でですねそこにですねこの湯沢典子さん一石を投じてるのは衣食住に弁を出すってことなんですよ。私これにですねねうわーガツーンとやられれたんですよ、ね、これすよこげえなと思ったんですよねつまり「異食獣」ってよく言いますよね「異食獣便と言おう」ってことですね「異食獣便といおう」「異食獣便がやっぱり大事だよね」っていう,いうのに変えていきましょうって言ってるんですよこれがですね、もし実現するとしたらですよ、これ、弁がね、まあ、うんこのことですけど、明るみになるんですよね。で、表舞台に登場するわけですよ。やっぱり、異色十弁当たり前じゃないっていう。そしたら、私が小学校の時に経験したことを、今の小学生も、どうやら経験してるらしいですけど、ななくなりますよね移植十弁が大事ですよね移植十弁普通っていうふうになるとこのコンセプト一発で私さまざまな社会課題にメスが入れられるかもしれないと思ったんですよ。でこの本の中でも言われてるんですけどこのうんこがですねやっぱ環境問題とかさっきねあの新興国における衛生問題の話しましたよね環境問題ですとか、まあ、あのやっぱりそういったところでね非常にこう運行がちゃんと処理されないことによる病気とかがものすごく起きるんですよねでそれによってあのやっぱりこう人口が減ってしまうとかあの、まあ、貧困へのまあ道になってしまうとかいろ,いろんなこう課題がこう重なり合ってるんですね。でもそれの大きな一つにやっぱりこううんこの問題をどう解決するのかってことが実は、まあ、これが衛生面という意味においてあの重要視するべきことでもあるしあとはサーキュラーエコノミーですよねあの循環型の社会を作るる時にこのうんこって欠かせないんだという認識があの一部の方々の中でではあると思うんですよねこの中でもねちょっと書いてありますけども要はあの肥料として日本,のな日本でもねそういう意味では肥料として有効利用してたじゃないですかであと日本の中でもねあの私が存じ上げているムスカという、ね、ベンチャー企業さんいらっしゃいますよねえっ、ー、と確かソ連の技術を使ってハエ、えー、ですかねハエのすごいこう遺伝子の後輩のサラブレッドを作って、そしてそこでこうぶん分解させるんですよね。排泄物をものすごいスピードで分解してで、その宇宙で循環をさせるとで、そのハエを使って。地球上に置いてもこう。サーキュラエコノミーをね。あのどんどん作って。まあ、肥料肥料を分解して、えー、家畜に食べていただいてで、それをまたあのー。新たな食料にして我々が食べてそしてそこからまた肥料ができてみたいなこの循環節の先開きのみを実現しようみたいなね話が実はこのうんこを抜きには考えにくい考えられないですよねだから永久期間というか、まあ、人間が生きていく中で永久期間になるためにはうんこが欠かせないんですよね。ということを考えると移植十弁これめちゃくちゃ重要なコンセプトじゃないですかね。と私はちょっとショッキングというか感動まで覚えたんですよね。この色に便を足しましまょうということ自体がこれが社会の当たり前になっていくと世の中めちゃくちゃ変わると思いました。でこれがですねやっぱりある一つのボタンを押すことによって全てのいろんなものがぐるぐるぐるぐるオセロのようにひっくり返っていくこれがイノベーションの真髄だと私は思うんですよねいやなので私これはですねすっげえ面白いと思ったしあのここからねさまざまな仕掛け作りだとかソリューションとかが生まれてって世の中変わることできるんじゃないかなっていうぐらいパワーのあるコンセプトだと私は思ったんですね。で、ここからですね、またさらに私が思ったのが、あの3つあります。1つ目が、やっぱりこう多分視されているものを見える化する。ここで言えば、うんこですよね。こう、べん。これを、やっぱり一触十べんだとをいうことに、あの、引き上げる。やっぱりこのタブー視してるってことがね、本当に不思議ですけどこう、気がつかなくなってるんですよね。私の場合ですけどねで。それは普通になってるんですよね。でも改めて言われたら、確かに。俺、うんこ全然行きたがらなかったよっていうことも、今になって思い出してるんですよね、私ね。それはめちゃくちゃタブー視されてたからなんですよね。なので、一つはタブー視されていることを見える化するってことが一つ目。それから二つ目が、新しいコンセプト。ね、これはあの、まあ、アイディアでもいいし、まあ、もしかしたら技術革新でもいいのかもしれないですけども、ワードでもいいんですよね、きっとね。このコンセプトでもいいんですよね。で、それが社会構造変化を促す。これのきっかけになるなと思ったんですね。これまさに衣食中に。弁を足そうってことですねそして3つ目それが浸透していくことによってこうなったらもう異食十弁タブーじゃなくなり衛生問題とかねあとはうんこ我慢問題これも解消していくというすごいイノベーションになるんじゃないかなって私は思ったんですよね。で、この3つの流れはですね、実は私、内田和成さん、ね、あのモスト、ポストコンサルティンググループ日本社長の内田和成さんから学んだイノベーションのトライアングルですね、えー。技術革新だけじゃないよと。そこに社会構造変化と心理変化があると。これはもう私にはバイブルとして、前もね、ちょっとお話しさせていただきましたけど、私は、あのー、体の中に染み入ってるイノベーショントライアングラなんですけどまさにこれだなと思ったんですよねでその時のきっかけになってるのがこのコンセプト一発ですよね移植1に便を足す衣食住弁ですこれからは衣食住弁と言いましょうこのコンセプト一発で社会変えることができるこれがねまさに行動変容を促すイノベーションになる可能性があるなものすごいパワーがありしかも勇気がいいただ言葉ななんだなという,ふうに思っ,たってことですね例えばこの「衣食十面」これがねもっと普及してくるとこのコンセプトこれもある意味パッションですよねこのパッションにこうした方々がさまざまな仕組み作りをしそして活動チャレンジそして賛同する仲間がたくさん生まれてきて最終的な大義を実現する。これにに結びつくなっっていうふうに思ったんですよねもうねもこれはやっぱりこういう新しいコンセプトをねあの生み出せるそしてタブーに光を当て社会構造変化を促し心理変化を促すこういったものがですねイノベーションの真髄だなと思いました、ね、そしてそういったことができるかもしれないという大きな勇気を頂い,いたとということでございました皆さんぜひともですねこの書籍うんこの教室環境と社会の未来を考える2022年8月8日初版発行著者湯沢リ子様それから、えー、発行所が株式会社ちくもしょうもさん読んでみたらいいんじゃないでしょうかね私がちょっと喋ったことはねあのほとんど載ってません私があの勝手に言ってますんでねぜひともこの本を読んでくださいただこの衣食住にペンを足す学校で運行しにくいなだなでこういったことはですね中に入ってますんでぜひとも読んでいただければというふうに思いますで私が今日はね感じたイノベーター的観点感想としてお話しさせていただきましたということでアンカー .fm 毎日話してますんでよかったら登録すると毎日聞きますよリンクトインとかねフェイスブックとか毎日私上げてますのでよかったらそこから対話が始まりましたら幸いですえー、元気がないときには我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド中年不思議国とウェブを検索してみてくださいえ元気が出る記憶が流れてきますよ中年じゃなくても元気が出ますそして最後に一人からでもイノベーションできるでということを書いた本ホープイノベーション21の秘密伝書籍リアルの書籍両方ありますのでよかったら見てみてくださいということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日